0: Hola, bienvenidos a los podcasts literarios del Crayusta, para esta semana el libro recomendado se titula Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Queremos hacer un homenaje a este clásico, pero teniendo en cuenta que eh, se celebró el Día del Idioma y el Día del Niño. Entonces, queremos hacerlo con una versión infantil. Si aún no lo has leído, si en la universidad no lo leíste, si en el bachillerato igualmente no lo hiciste, esperamos que esta versión te anime a hacerlo. Así que, bienvenidos y disfruten de este maravilloso libro. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, España en 1547 y murió en Madrid, España en 1616, fue un escritor muy famoso, escribió novelas, poesía y teatro y también fue soldado. Cervantes nunca fue a la universidad, cuando tenía 19 años se fue a vivir a Madrid y le encantaba ir al teatro. En 1569 viajó a Italia y poco después se hizo soldado y en 1571 participó en la batalla marítima de Lepanto. Miguel estaba enfermo, pero aún así peleó con valor y recibió dos heridas, una en el pecho y otra en la mano izquierda. A causa de esto, nunca pudo volver a usarla, aunque siguió siendo soldado. En 1575, cuando regresaba a España, los turcos se apoderaron del barco en el que viajaba y lo hicieron prisionero, pidiendo dinero a cambio de su libertad. Cervantes trató de escapar cuatro veces en los cinco años que estuvo preso, pero siempre lo atrapaban. Fue valiente y se echó la culpa para que no castigaran a sus compañeros. En 1580 fue rescatado por una orden de religiosos que reunió el dinero que pedían los turcos. Entonces Cervantes regresó a España y luego se fue a Portugal. En 1582 tuvo una hija llamada Isabel de Saavedra y en 1584 se casó pero a los dos años se divorció. Más adelante, en 1597, lo encarcelaron de nuevo, esta vez por poco tiempo, y estando preso escribió su obra maestra Don Quijote de la Mancha, considerada la primer novela moderna y una de las mejores obras de literatura universal. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615, un año antes de su muerte. Miguel es uno de los mejores escritores del mundo y el más importante en la lengua castellana. Su obra ha causado tanto impacto en la literatura universal que a la lengua española también se le conoce como lengua de Cervantes. Con esta introducción demos inicio a la lectura. Primera parte, en algún lugar de La Mancha, en España, hace muchísimos años, vivía un señor no muy rico, mejor dicho, pobre, con un caballo flaco y un perro viejo. En su casa también vivían su sobrina y la sirvienta. Este señor, que se llamaba Alonso Quijano, tenía como 50 años de edad, aunque se veía más viejo, pues era muy delgado y pálido. Cuando era más joven, no era tan pobre, en ese tiempo tenía varias hectáreas de tierra para cultivar. Pero sucedió un día que como le gustaba mucho leer, se le ocurrió que vendería la mayor parte de sus tierras para comprarse libros, muchos libros, cada vez más libros, hasta que ya no le cabían en su biblioteca y los tenía esparcidos por todas partes. Buena parte del día y de la noche la pasaba leyendo, sobre todo los libros de caballería, que son esos en los que se cuentan historias de caballeros nobles y valientes que defienden a los pobres y rescatan a las princesas de castillos custodiados por gigantes y dragones. Tanto leyó estas historias que terminó por creerlas. Así que Alonso Quijano decidió convertirse en un caballero también e irse por el mundo a ayudar a los débiles y rescatar a los necesitados. Así, él sería un héroe famoso y la gente lo vería con admiración. Había una armadura muy antigua y oxidada en su casa, una lanza a punto de romperse y una espada sin filo. Lo que faltaba lo fabricó con cartón, y listo, ya era casi un caballero. Fue a ver a su caballo y, aunque estaba flaquísimo y bastante viejo, le pareció que era el más fuerte y macizo del universo. Pero todos los caballos de los héroes de los libros tenían nombre. ¿Qué nombre le pondría al suyo? A Alonso Quijano se le ocurrió uno de los que le pareció muy bonito. Rocinante pues antes había sido un rocín, pero ahora era el corcel de un valiente caballero. Ahora solo faltaba un nombre para él mismo, pues creía que Alonso Quijano no era adecuado para un caballero. En los libros que él leía, el héroe tomaba el nombre del reino donde había nacido y así que se le ocurrió que se llamaría Don Quijote y como sobrenombre se pondría de la mancha pues ya dijimos es el lugar donde pasó esta historia ya era un caballero no todavía no todos los héroes tienen una dama de la cual están enamorados y él no tenía ninguna y esto no podía ser pues el caballero andante que no tiene una dama es como un árbol sin hojas entonces Don Quijote se acordó de una vecina suya, una chica guapa llamada Aldonza Lorenzo, que le gustaba desde hacía mucho tiempo, pero que nunca se lo había dicho. También debía ponerle un nombre bello, así que decidió llamarla Dulcinea del Toboso, porque había nacido en el Toboso. Una vez hecho esto, ya se sentía Don Quijote de la Mancha todo un caballero. Al día siguiente Don Quijote salió de su casa, se puso sus armas y subió a su caballo rocinante. Todo el día anduvo de un lado para otro y al anochecer se encontró con una venta, que así se llamaba en ese tiempo las posadas donde la gente paraba a comer y a dormir. En la puerta de la posada, se encontraban dos muchachas bonitas pero mal vestidas pues se notaba que no tenían dinero y se asustaron al ver a Don Quijote con tantas armas encima, pero él habló con ellas para tratar de calmarlas, no huyan ni teman nada de mí pues soy caballero andante y no quiero hacerles daño a nadie, mucho menos a ustedes que son tan hermosas e importantes doncellas las dos chicas se quedaron muy sorprendidas por lo que les dijo Don Quijote y al ver el aspecto del señor que las confundía con doncellas, se pusieron a reírse de él. Mientras más se reían de él las muchachas, Don Quijote se ponía más enojado hasta que por fin salió el dueño de la posada y ya iba a empezar a reírse también de Don Quijote, pero se aguantó y le dijo que si buscaba dónde descansar, se podía quedar en esa posada. Entonces, don Quijote decidió quedarse a dormir. Se bajó de rocinante y entró a la posada, pues tenía muchísima hambre. Las muchachas trataron de ayudarle a quitarse la armadura, pero no pudieron. Y don Quijote tuvo que cenar con la celada puesta. Lo cual se le hizo dificilísimo. Pero don Quijote... Se le había metido en la cabeza que tenía que ser nombrado caballero y como todo lo confundía creyó que el dueño de la posada era un señor importantísimo propietario del castillo en el que donde Don Quijote creía estar así que se arrodilló ante él y le suplicó que lo nombrara caballero. No me levantaré jamás de donde estoy hasta que usted me haga el favor de nombrarme caballero. Hoy en la noche velaré las armas en la capilla y mañana usted podrá hacer la ceremonia para que yo sea un caballero. El dueño de la posada no tuvo más remedio que aceptar y le dijo que como ahí no había capilla, tendría que velar las armas en el patio. Después al rato regresó y le dijo a Don Quijote que ya había cumplido al cuidar las armas y que ya lo nombraría caballero. Así que fue por una vela y por el libro donde apuntaban las cuentas de la posada y dijo unas palabras que nadie entendió. Luego le dio a Don Quijote unos golpecitos que eran parte de la ceremonia y una de las muchachas le entregó a un Quijote su espada mientras le decía Que Dios lo haga un caballero muy exitoso y le dé buena fortuna en sus ha hazañas Don Quijote estaba muy orgulloso y le agradeció a la muchacha que él confundía con una doncella Luego la otra chica le entregó su lanza y le dijo más o menos lo mismo Así, con esa celebración tan rara para todos pero tan hermosa para Don Quijote, quedó formalmente nombrado y como él quería tener muchas batallas y aventuras, salió de la posada para comenzar su viaje. Pero una cosa le había quedado bien claro a Don Quijote. Necesitaba un escudero, pues todos los caballeros importantes de los libros tienen uno. Así que se dirigió a su casa. Ya estaba por llegar cuando Rocinante se tropezó e hizo que Don Quijote se cayera y rodara por el suelo. No fue una caída grave, pero quedó lleno de moretones y ya no se pudo levantar. En eso estaba cuando pasó por ahí un labrador que era un vecino suyo llamado Pedro, que rápidamente se acercó hasta donde estaba Don Quijote. ¿Qué le pasó, señor Quijano? ¿Usted está bien? Le preguntó Pedro cuando lo reconoció, pero Don Quijote no le respondía y Pedro decidió que lo mejor sería llevarlo a su casa, así que como pudo lo subió a su mula y amarró a Rocinante para que lo siguiera. Al anochecer entraron a la casa de Don Quijote donde todos estaban muy preocupados por él y la sirvienta ya había ido por el cura y por el barbero, que eran grandes amigos de Don Quijote para pedirles ayuda. ¿Qué les parece a ustedes, señores, la desgracia de mi patrón? Yo la verdad pienso que esos libros de caballerías lo volvieron loco, pues siempre estaba diciendo que quería ser un caballero andante y que saldría a buscar aventuras, dijo la sirvienta. Sí, sí, estamos seguras de que estos libros tienen la culpa, pues mi tío no dormía por estarlos leyendo y siempre estaba diciendo cosas sobre héroes, gigantes malvados y damas en peligro", dijo la sobrina de Don Quijote. De esta manera culminamos la primera parte del libro. Nos queda la duda de saber cómo Don Quijote consigue a su escudero. Entonces espero motiven a sus niños, motiven a los niños a la literatura. Este tipo de libros es muy fácil de leer, es especial para niños. Entonces, eh, por favor háganlo. Si a ustedes les pareció muy pesado, lo pueden empezar a leer de esta manera. Es un libro para todos. El Crayusa tiene libros para todos los gustos, para todas las personas, para niños, para adultos, para jóvenes entonces espero les haya gustado no olviden ubicarlo en los recursos electrónicos del Crayusta específicamente en el libro y recuerden, la mejor compañía siempre va a ser la literatura Crayusta vive el nuevo concepto de biblioteca